0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y, tal vez, te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy tenemos la fortuna de hablar con Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer un ejemplo de cómo la colaboración puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra el cáncer. La asociación es una organización sin ánimo de lucro que trabaja incansablemente en investigación para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, así como para brindar apoyo de todo tipo a pacientes y familias. Su enfoque descentralizado y su capacidad para establecer alianzas y colaborar con diferentes entidades como hospitales, instituciones académicas, empresas y otras organizaciones sin fines de lucro han sido fundamentales para su éxito en generar un impacto significativo en la vida de las personas afectadas por el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer es la primera entidad en inversión en investigación en España. En este momento tiene más de 110 millones de euros invertidos en 525 proyectos vivos de investigación, en los que trabajan más de 1.000 investigadores. Además, brinda apoyo y atención a 140.000 pacientes y familiares cada año, gracias a 31.000 voluntarios y 52 sedes en toda España, y también gracias a sus 620.000 socios. Pues lo primero, Ramón, millones de gracias por estar con nosotros y con Talent Pills. Y uh, lo primero es que, para entender que para que te conozcan un poquito mejor, entender un poco tu rol en la Asociación Española contra el Cáncer, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿A qué te dedicas? Bueno, eh, lo primero, gracias. Gracias a ti y a
1: vosotros por darnos esta oportunidad de hablar de, también de lo que es la, sí. la Asociación Española contra el Cáncer y sobre todo lo que hacemos, que al hilo de nuestra conversación me gustará compartirlo con, claro. contigo y para que las quien nos oiga lo sepa, que es uno de los problemas que tenemos, que la gente no sabe lo que hacemos. ¿Cómo llego hasta aquí? Pues te voy a contar un poquito parte de mi historia que tú ya la conoces, yo soy eh, bioquímico, eh, hice un doctorado en biología molecular en el Centro de Biología Molecular, eh, estuve de profesor eh, investigando también en la Universidad Autónoma, de ahí hice un postdoctoral corto en Londres y me volví y seguí de, investigando dos años más eh, y trabajando en el CBM, en investigación pero ya había tomado la decisión de que quería dejar la investigación y me pasé a la industria farmacéutica en Mercer Pantón que ha sido mi escuela de negocio, por decirlo de alguna forma. Ajá. Mercer Pantón era en ese momento la, 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 farma, la farmacéutica número uno en el mundo y y de ahí pasé a CNOL, una filial de, de la BASF, y tuve la, la fortuna de poder eh, hacer la fusión de dos laboratorios, una adquisición y una fusión de un laboratorio eh, nacional con una incipiente unidad farmacéutica de la BASF, que era sí. CNOL. Y de ahí mm, cambié nuevamente. Yo diría que, que mi vida y en mi vida profesional he tenido mucha suerte. Uh -huh. Y un poco mi vida profesional... Eh, como dice Demócrito y luego lo cogió eh, Jacob también, perdón, Monod eh, es todo lo que existe es fruto del azar y la necesidad mm. eh, yo he tenido suerte el azar me ha llevado ante necesidades que tenía y en, en, en todo el momento me he encontrado con alternativas y con actividades que, que, bueno, que me han permitido hacer cosas fantásticas y, y crecer y trabajar con gente fantástica. Mm. Eh, de ahí pasé a, a Egon Center donde nos encontramos. Uh -huh. eh, estuve, como sabes, como socio responsable de, de, de la parte de healthcare y la parte de tecnología, fundamentalmente. Tú fuiste mi sucesor <risa> eh, y de ahí salí mm, a nuevamente a Pharma estuve eh, que he estado, donde he estado siete años antes de, de entrar en la asociación de contra el cáncer como senior advisor de este grupo familiar argentino eh, en Sud Pharma donde realmente he disfrutado mucho porque es un grupo muy puntero, muy mm, innovador, internacional. internacional, más que multinacional, internacional sí. y muy, muy creativo.
0: Bueno, ¿y llegas a la asociación? ¿Cómo llegas a la asociación? Pues
1: mira, yo llego a la asociación por, por un amigo que estaba de secretario en la asociación... En el Consejo de la Asociación y en, y en el Patronato de la Fundación, que me dijo, oye, Ramón, esto te va a ir, te va, a ir, te va, te va. te va Total, que al final fui, que y estoy y hablando, mejor. y fui. Hablé con Isabel Oriol, que era la presidenta en ese momento, que es una persona con un carisma brutal, y me, me convenció. Y entré en la parte de la Fundación Científica, que uh -huh. es la que yo conocía, sí, referencial y científica. Y entonces ahí, ahí descubrí lo que era la Asociación Española contra el Cáncer, que para mí eran pues, unas señoras. Estupendas y dedicadísimas de la hucha y tal, que es lo que sigue pensando muchísima gente sí, en nuestro país. Sí, sí, sí. Y lo que sí conociera la investigación, que era ya un. empezaba a destacar como uno de los, de, de los pilares eh, y los referentes en, en España y ahora internacionales también. Sí. Estamos realmente considerados como un referente internacional. Y ahí luego ya pasé al consejo de la asociación. La asociación tiene dos partes: la. la la asociación y la, y la fundación eh, la asociación eh, que es el fundador de la fundación que es donde hacemos todos los servicios de atención a, a, lo, a los pacientes y la prevención y la fundación que es la que hacemos la, la investigación y de ahí me propusieron la presidencia y dije como no, no puedo hacer
0: esto como lo puedo dejar pasar es un privilegio privilegio sí me acuerdo que hablamos en esa época que era una responsabilidad tremenda ¿lo todos la lo asumías como algo de... es que es una responsabilidad tremenda pero es una responsabilidad maravillosa maravillosa Oye, ¿y, y uh, en qué consiste tu rol? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué significa ser presidente de la Asociación Española contra el Cáncer? Pues significa,
1: eh, bueno, debajo de la, de la presidencia hay... Eh, yo soy presidente tanto de la asociación como de la fundación, que son dos entidades separadas. Sí. Eh, la asociación, como acabo de decir, es la que lleva toda la parte de asistencia al, al, a los pacientes y a los familiares, eh, que es una, una, una labor fundamental en todo el país que, insisto, no conoce nadie. Eh, y, la, y la Fundación, que es la que mmm, está trabajando con todos los líderes de opinión en, en cáncer. Tenemos los, los eh, digamos, los oncólogos y los investigadores mmm, top de este sí. país trabajando con nosotros para llevar la, la investigación. Entonces, yo presido tanto el Consejo como el patronato. Entonces, eh, mi labor es mmm, trabajar en la estrategia para conseguir minimizar los efectos del cáncer en las personas y sus familiares y hacer que todas las personas tengan las mismas mm, oportunidades de acceder tanto a la prevención, como al tratamiento, como a la atención, como a los resultados de investigación. Y yo, mm, mi trabajo con el Consejo, y con el, con, esto no es un trabajo en solitario, es un trabajo claro. brutal de equipo, porque claro. no, 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 no se puede hacer de otra forma, es garantizar que la organización esté gestionada de forma que en las 52 sedes provinciales, con los 2000 sedes locales que son la, la red capilar en la que trabajamos en, en todo el país con el paciente, garantizando, garantizar que, que garantizamos que cada persona, independientemente de donde viva, reciba por nuestra la misma parte, independientemente la... del
0: estatus social, independientemente de exactamente y
1: trabajar codo con codo con la administración para que se vayan integrando en la cartera de servicios todas las necesidades que nosotros vamos viendo en el terreno, eso se vaya integrando como ha pasado pues con la, los cribados de mama, como ha pasado con el cribado de colon, como ha pasado, como
0: esperemos que pase con la atención psico-oncológica. Con sí, lo bueno, cual hacéis es, desde la parte de en temas de investigación a través de la Fundación Más Científica. Hacéis también ayuda en concienciación vía comunicación y... prevención. Importante, Lo de la prevención es muy importante. Sí, ¿no? sí, de concienciación, ¿no?
1: Sí, aparte aparte de con, sí, es concienciación, pero es que eh, vamos a ver es que el 40% de los cánceres eh, serían evitables con formas de vida diferentes, con lo cual tenemos que estar en la prevención y además eh, el cáncer que nos afecta a todos de una manera u otra, es eh, uno de cada dos personas van a tener cáncer a lo largo de su vida, es sí. uno de cada dos hombres una de cada tres mujeres y eso, el coste de esos cánceres con los nuevos tratamientos que lleguen va a ser inasumible sí. con lo cual tenemos que incidir mucho en la prevención luego cuando el cáncer ya ha ocurrido pues estamos dando servicios y ahí es donde tenemos esta red capilar brutal. De voluntarios con, y de... De voluntarios y los voluntarios realmente... Esta es una asociación de voluntarios. Sí, sí. Eh, los voluntarios son los, la cara, los ojos, la voz de, de, sí, sí. De, la, de la asociación en el terreno para el paciente.
0: Todo nuestro objetivo es para el paciente. Sí. todo Todo nuestro trabajo es para el paciente. Uh -huh. Has estado hasta ahora liderando organizaciones con ánimo de lucro, ¿no? ¿Cómo se diferencia pero que has vivido antes, aunque te dedicaba nada a propósitos parecidos, porque seguía siendo tema salud. ¿Qué diferencias ves con respecto a lo que significa una, a una asociación sin ánimo de lucro? Es bueno, una perspectiva de gestión, ¿eh? De gestión y liderazgo, sí.
1: Eh, bueno, eh, desde el punto de vista de, de liderazgo, eh, yo creo que la, la base es la misma. Uh -huh. Tienes que tener muy muy claro el propósito, transmitirlo muy claramente. Cuando lo haces, la organización tiene que percibir que eres un referente, porque están mirando a ese referente, y cuando lo transmites, tienes también que transmitir responsabilidades muy bien definidas para cada persona. Es decir, cada persona tiene que tener claro, y eso es exactamente en una organización igual en una organización que otra, tiene que tener muy claro cuál es su cometido, eh, qué esperas eh, eh, con respecto a... A ese, a ese propósito y tiene que tener muy claro también cuál es el cometido de las personas que tiene alrededor y cómo su, lo que hace eh, tiene impacto en la, en la colaboración de unos con otros para que estén realmente dirigidos a ese objetivo y tienen que, tienes que entusiasmarlos. Y ese entusiasmo es mutuo. Porque tú, tienes, sí, tienes si transmites ese entusiasmo, esa, bueno, esas ganas de hacer las cosas, sí. te vuelve como el entusiasmo de, de los equipos y de alguna forma se retroalimenta. Y eso yo creo que es exactamente igual en una organización eh, con ánimo de lucro que sin ánimo de lucro. Lo que cambia en una organización eh, sin ánimo de lucro es la gestión de los voluntarios uh -huh. que básicamente es, sería la misma, el, mismo, el mismo abordaje pero el voluntario no tiene una una adscripción sí. eh, digamos, laboral. laboral sí. Con lo cual, tienes que atenderlo más, tienes que estar más encima y contar con que con sus tiempos no puedes
0: contar tanto como sí. cuentas con, la, con, la, con, la, con las personas de la organización. Y con un propósito claro. La diferencia claro aquí es que el propósito tiene un impacto en, en, en vidas humanas y en una sociedad a medio plazo. ¿no? Que eso es, eso es eh, diferencial.
1: Eso es diferencial. Pero yo te diría que sí, pero pero, pero luego hay una, una, algo que es, que es bastante diferencial también, y es que en, en cuanto a la, a la implicación de las personas en, en lo que estamos haciendo, eh, y en cuanto a esa implicación en ser una organización más eficiente tiene que ser mucho mayor porque nosotros estamos mm, administrando sí. los fondos recursos muy limitados primero no, no, que, nos da, que nos da la sociedad, la sociedad sí, sí. Eh, y que nos la da para hacer frente a un problema que nos afecta a la sociedad sí, claro.
0: y luego hay cosas muy parecidas, ¿no? porque al final también tenéis que tener una estrategia corta, estrategia largo tenéis que tener todos los temas de compliance, tenéis que tener todos los temas de, in, de innovación tecnológica Puesto. por supuesto, meternos en producción digital, todos esos temas son exactamente los mismos. Exactamente los mismos,
1: exactamente los mismos y la innovación, claro, nosotros estamos ya hemos arrancado con proyectos de innovación donde tenemos ya siete startups uh -huh. que están desarrollando productos, porque nuestro objetivo... Con, en, en cáncer, aparte de ir descubriendo, ir abordando las nuevas formas de abordaje, valga la redundancia del cáncer para que llegue a ser tratado de otra forma, también es que tenemos que asegurar que lo que se descubre en el laboratorio llega a la cabecera del paciente.
0: Y luego la otra típica es la hora de captar talento, ¿no? porque es verdad que se dice que los salarios no son los mismos que en el sector privado. ¿Pero cómo conseguís eh, aseguraros de que sois capaces de traer un, Al final vuestro equipo es muy bueno, lo conozco bien. Uh -huh. ¿Cómo sabéis que cómo sois capaces realmente de atraer talento, gente fantástica que viene, muchos del sector privado ganando más, pero que al final sí están dispuestos a dar este paso?
1: Bueno, eh... Uno, yo creo
0: que los sectores del sector privado, por lo menos en las, en,
1: en los esta, en las capas más no tan de dirección, ya no están siendo remunerados en una, una diferencia tan grande vale. como la que había antes. Y efectivamente, en, en los puestos de dirección sí, pero ahí lo eh, lo que lo que la, cuando llegan la, los directivos o cuando abordamos a directivos, normalmente es, abordamos a personas que mm, han hecho un clic, en su, en su carrera profesional porque necesitan hacer algo más que estar en una carrera, a lo mejor, sin sí. una, una visibilidad hacia un propósito. De nuevo. Que no olvidemos que el propósito tiene dos vías, o sea, tiene dos caras. El propósito de eh, tu eh, empresa, el que en este caso es de tu organización, y tu propósito personal. Sí. Y muchas personas mmm, están buscando su propósito personal. Sí, sí. Y esto llena un propósito personal que mmm, tenemos personas que vienen de esta farmacéutica personas es que vienen del sector tecnológico, que prefieren estar trabajando en esto, aunque, aunque tengan ingresos menores, pero que tengan este impacto
0: social. Sí, sí, sí. Y lo que está claro es que una anécdota que estamos en tu casa, en tu sede de Madrid, eh, se transpira esto en toda la organización. Al llegar estaba la recepcionista que estaba atendiendo por teléfono a alguien que tenía unas necesidades, que debía ser una persona que estaba con, con ganas de buscarse un voluntariado, uh -huh. eh, porque una persona que debía tener, eh, estar enferma de cáncer, ¿no? Uh -huh. El amor y la dedicación que ha tenido esta señora, la recepcionista, intentando ayudarla, que no sé si era su labor, pero desde luego intentando buscar cómo ayudarla en ese momento que estaba pasándolo mal, ha sido brutal, ¿eh? Es la labor de todos. Yo creo que esa, esa parte, justamente,
1: es la, la parte... Esto es una, una, una actividad de personas hacia personas. Entonces... Mmm, cuando estás trabajando en esto, no puedes eh, yeah. no mm, interaccionar así con la sociedad. Yeah. Pues decía que aparte de las eficiencias mm, profesionales que son, tenemos los estándares, como tú bien has dicho, de una, mm, de una gran empresa, pero tenemos esta, esta parte de... Llámalo empatía, llámalo, bueno, de atención a los otros. Hay una, una conciencia, de que, una conciencia
0: colectiva. De
1: colectiva del paciente. Sí. O sea, el paciente es lo primero. Y además, cuando, cuando estaba, tenemos cursos de formación todo el tiempo, porque estamos cambiando algunos presidentes y tal, y, y, y yo siempre, siempre les digo cuando tengáis una, un, que tomar una decisión y os planteen un problema lo primero que tenemos que ver es esto que aporta al paciente si no aporta nada al paciente ni lo mires entonces esto, esta, esto realmente está en, el, en las personas en el ADN, sí. que trabajan aquí está en el DNA de, de, de las sí. personas
0: y una cosa que yo creo que es especial de la asociación ¿no? el, el hecho que tengáis 52 sedes mil y pico eh, entidades locales hace que sea una organización especialmente descentralizada, como decías, ¿no? Al final, esta gestión... ¿cómo se combina una cadena de transmisión que puede aparentarse un poco larga? Porque al final 52 sedes, 1.000 centros con una dirección centralizada. ¿Cómo, cómo funciona? Porque ¿verdad? es verdad que la parte de incidencia está en el local, uh -huh. la parte estratégica a lo mejor está más aquí. ¿Cómo decidís, cómo, cómo funciona esa parte? Escuchando mucho.
1: ¿Vale? Escuchando mucho. Es la, la, o sea, nosotros, primero, el plan estratégico y las directrices estratégicas se establecen mmm, trabajando conjuntamente toda la organización con representantes que participan en y con los pacientes también. Sí. Tenemos nuestros, los pacientes intervienen en todos nuestros comités. Sí. Y entonces es un poco la, la, la combinación que tienes que mantener todo el tiempo entre lo global y lo local. Sí. Es decir, tú tienes que tener la visión global porque tienes que pensar que todos los pacientes tengan mismas posibilidades, que no seamos nosotros una fuente de inequidad. Hay inequidades enormes en el sistema. Pero, en, pero entonces nosotros tenemos que asegurar que esa parte, que todo el mundo, en todo el país, sabe lo que hacemos y sabe lo que hacemos y que es gratis, que lo hacemos gratuitamente.
0: Y eh, yo creo que una de las variables fundamentales que habéis es que el impacto que tenéis, sobre todo es gracias a eh, la capacidad de colaboración que tenéis con terceros, ¿no? Tanto en entes privados, entes públicos, investigadores, eh, voluntarios. Toda esa parte de colaboración, ¿cómo la estáis... Eh, Instrumentalizando, si se puede instrumentalizar, cómo la veis, cómo la procesáis internamente, cómo funciona. Bueno, lo primero es la, la colaboración interna que ya te he contado sí. que
1: tienes que definir cada persona lo que hace bien sí. y decirle lo que hace la persona de al lado y que entiendan que sin colaborar que, que no están trabajando individualmente con lo cual que eso ya crea una cultura de colaboración sin la cual no es posible llegar a lo que queremos llegar sí. Con respecto a la colaboración externa el cáncer es un problema de tal calado de tal calibre, estamos hablando de 285 mil casos de cánceres nuevos al año. Estamos hablando España. en España, claro. sí. estamos hablando de 300 muertos al día, estamos <risa> hablando de que se diagnostica un cáncer cada dos minutos, eh, estamos hablando de un costo de 19.300 millones el coste del cáncer. Esto es de tal magnitud, es el, el problema sociosanitario sí. Mayor, sí. Import, más de mayor importancia. Sí que no se puede abordar por nosotros solos por el sistema sanitario el sistema nacional sanitario por, por las empresas Privadas, farmacéuticas, no. con lo cual estamos abocados sí o sí a trabajar juntas. Entonces, nosotros acabamos de vamos lanzamos hace un año y medio una, una iniciativa que es un acuerdo que es Todos contra el Cáncer, que ha sido declarado de acontecimiento de especial interés público por el gobierno, con desgrabaciones de hasta el 90% para todas las empresas, para unir, para conseguir esfuerzos. estos esfuerzos. Y hemos conseguido aquí, en esta sede de Madrid, hemos reunido por primera vez a 50 entidades de pacientes de cáncer, cada uno iba por su lado, que no tiene sentido. Claro. Con 50 sociedades médicas. Estamos trabajando con el, el, el gobierno. Hemos tenido una, una reunión hace dos días con, con el presidente del gobierno en, en, en Sevilla para m, impulsar el derecho al olvido. Estamos trabajando en temas en los que estamos buscando todo el tiempo esa colaboración y concienciando a la sociedad que tenemos que trabajar juntos mm. y estamos mm, dando predicando con el ejemplo por, por decir de alguna forma claro. nosotros estamos buscando porque no podemos solos no
0: podemos solos ¿Crees que hay algo que se puede aprender de este entorno colaborativo eh, en el sector privado? ¿Hay cosas que, de lo que has vivido eh, ¿crees que se puede aplicar algo al sector privado o no? Sí, yo diría que se va a aplicar a todo en la vida.
1: Sí. Que tú cuando, cuando mmm, propones una colaboración tienes que entender qué es lo que está haciendo el otro muy bien y qué es lo que estás haciendo tú. Y cuando propones esa colaboración tienes que saber qué, le, qué va a ganar el otro con respecto a lo que está haciendo, porque todo el mundo hace cosas útiles. Uh -huh. ¿Y qué vas a ganar tú? Te tienes que poner siempre en los zapatos del otro. No puedes entrar pensando que solamente vas buscando los intereses, que nosotros vamos buscando los intereses del paciente, pero a lo mejor por vías distintas de otros. ¿Y es un tema de propósito o hay algo más allá? Yo diría, no me gusta mucho la palabra en este caso, que es de empatía, pero de, 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 de entender el propósito, por supuesto, de transmitir el, ese propósito, pero de entender al otro, de entender por qué, que, por qué se está moviendo la otra persona. Sí, sí. es como, como yo como yo lo estoy viviendo aquí ahora sí, 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 sí. y en el fondo cuando, cuando estoy pensando en, 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 en mi, mi historia pasada de gestión en pharma sobre todo es también buscar esos, esos terrenos sí. donde se juntan los intereses y respetar esos intereses para buscar vías de, que sean eficientes
0: para los dos, tres, cuatro, cinco lados que intervengan ahí sí, sí. Yo creo que ha habido Hablábamos con Irene Milleiro en el episodio 6. Lo he oído, eh, lo he oído. Que eh, esa parte un poco más humanista ¿no? de la, de la, del liderazgo, que si al final estás buscando una, un impacto un poco más responsable, más allá de lo que el impacto de tus accionistas, sin olvidar a los accionistas, sí puedes encontrar elementos comunes de colaboración con competidores tuyos. Eh. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto, porque esto es una. No, no nos olvidemos que
1: todo esto que estamos hablando es de personas. Sí. O sea, hay personas en, en cada una de las instituciones. Eh, y, entonces, y nosotros somos personas trabajando para personas, nuestro, nuestro business, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? Sí. Que son las personas, las personas con, con, con cáncer eh, y sus familiares, o las personas para evitar que tengan el cáncer. Entonces... Mmm, Claro, la, la aproximación, si tú no tienes esta aproximación de ponerte en los zapatos del otro, esa, esa aproximación humanista, sí, sí. humanista porque, sí, sí. porque es personas a personas, la posibilidad de que, de que si tú remueves emociones, intereses, con mmm, sí, sí. objetivos
0: y con propósitos que evidentemente claro, sí. pueden ser claros sí, sí. vamos que son claros pero que pueden ser pues muy distintos sí sí efectivamente y en esa misma dirección porque una las ah. quiero volver a hablar un poco del voluntariado no porque es algo que ha sido realmente diferencial en nosotros ¿no? treinta y pico mil treinta y mil ¿no? voluntarios mil eh, voluntarios que trabajan de forma... Sí, pero yo soy voluntario. Sí, sí, sí no yo soy mal. voluntario. Tú ser sí. voluntario, claro, como presidente. Claro, como presidente
1: soy voluntario. Yo, como otros cuatro, cuatro no. mil y pico personas que no, no cobramos duro, sí. estamos trabajando pues, por la pasión de trabajar en esto, sí, que para sí. mí, y tú lo sabes que te lo he dicho alguna vez, es, sí, sí. yo pagaría por hacer este trabajo, sí, sí, porque sí, me sí, parece sí. un privilegio Un lujo,
0: sí, un privilegio. Hacerlo. Bueno, y una responsabilidad, como has dicho antes. Es una... Claro,
1: pero una responsabilidad que, que, a, que asumo y, no, y no, me da, no me importa. Bueno, porque tiene un impacto social Claro, tiene un impacto a mí A mí me da mucho más de lo que yo doy Aunque dé a veces 16 horas al día sí. O sea, me da mucho más pues, sí. Porque veo el impacto sí. Y cuando te me has dicho que, que estabas Viendo a la, la, la persona que hay en la recepción sí. eh, Tratando con, con las personas que cariño, atiendes, sí. Eso lo ves Lo ves, sí, sí. lo estás todo el tiempo viendo Cómo
0: es útil lo que estás haciendo sí. Y eso se puede No, no quiero decir que haya, que haya que buscar voluntariado En el sector privado, pero se puede buscar de alguna manera que la gente, a través de ese propósito, a través de esa parte más humanista eh, aprovecharlo también en el sector privado, ¿hay algo que crees que se puede hacer en ese sentido? Yo creo que es un, po un poquito metereo, <ríe> de cara
1: a, bueno pues, si estás vendiendo un bien de consumo es dif difícil buscar una, sí. un voluntariado pero sí es fácil cuando por ejemplo imagínate que estás trabajando en un bien de consumo que mmm, lo estás reconvirtiendo ese negocio para que tenga menos impacto ambiental en ese posible sí, sí, sí. cambio sí, eh, sí. climático o de condiciones de vida que tenemos. Ahí sí que puedes tener un voluntariado activo que implique a las, a las, a las sí, personas sí. en esa actividad
0: pensando cómo mejorar con respecto a eso. Yo lo, lo, lo digo porque sí se ha visto, es conocido casos de, no sé, de Meta, ¿no? Facebook o Instagram, que uh -huh, al final, uh -huh. claro, hay, no se llaman voluntarios, pero tus clientes trabajan para ti, porque muchos de ellos no, crean claro. contenido, claro. porque están apasionados con la plataforma, con lo cual son, gracias a que los, los usuarios crean contenido sí. pero también lo he visto en otros casos, lo he visto por ejemplo en algunas compañías donde el propósito está más allá como decías, ¿no? una compañía uh -huh. como Ecoalf para no hacer ningún tipo sí. de publicidad, pero compañías que tienen esa ese componente un poquito más allá, pero otras aristocracy, porque tiene una pasión por las piedras preciosas de una manera especial uh -huh. hace que muchos de sus clientes son grandes eh, embajadores de la compañía a, con terceros y algunos son influencers, con lo cual efectivamente, pues casi de forma gratuita están apoyando a la compañía porque el propósito que tienen o porque creen en lo mismo que ellos creen, ¿no? Sí, eso es un problema de valores, efectivamente. Sí, sí. Si, una, si una cualquier empresa,
1: lo, lo clave es tener unos valores. Sí. El Propósito y valores. Si tú tienes unos valores eh, que son valores eh, que son sólidos con respecto a actividades eh, humanas, actividades de sí, las personas sí. eh, y que tienen una utilidad, ahí evidentemente vas a tener adhesiones. Vas a tener adhesiones. Es un problema de valores eh, y de la combinación de valores y propósitos. Y, si, si tienes una, una propuesta de valores sí. para el valor que, que des en la empresa, mmm, lo puedes conseguir.
0: Sí, sí, sí. sí. Como resumen un poco, ¿qué, qué, ¿qué crees de tu estilo de liderazgo que ha cambiado? ¿Qué crees que ha evolucionado que podamos ayudar a, a los que nos escuchan? De ¿Algún consejo que puedas darles? Mira, Yo me, mmm, yo soy
1: una persona muy impaciente uh -huh. muy apasionada y muy impaciente y, bueno. y he tenido nada, no <ríe> y, he, y he, he tenido que aprender y sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo cada día en esto, tengo que, que aprender a vivir con una diversidad Tenemos, tengo otros 52 presidentes debajo de esta presidencia sí. eh, con las que pues, tenemos que, tengo que, que, que trabajar en, en esas zonas grises sí. que no se dan en una empresa, claro. eh, a manejar estos aspectos eh, políticos relacionados con mm, visiones de egos o no egos, de otros y, y esa parte eh, bueno, yo ten, tengo tengo que seguir haciendo ese ejercicio esa es una, una de las cosas que cuando estás en una empresa lo, lo, lo haces menos. Lo que yo he aprendido aquí es a estar todo el tiempo escuchando y ponerme en el, los zapatos del de otro o los otros. Eso es lo que realmente mm, he aprendido y sigo aprendiendo. Porque cuando vienes de, una, de unas estructuras más, más jerarquizadas, eso no, no tienes que, que, que. No era no, tan necesario. No era tan necesario. Aquí es absolutamente necesario. Y además es buenísimo. Sí. Es buenísimo porque te, te hace ser más humilde. Que, que no sé si yo ahora volviera al, al, al sector eh, privado, pues es una, una, una enseñanza sí. para
0: mí muy útil. Sí. Que, para acabar, ¿qué legado quieres dejar? ¿Has pensado? Te quedan, espero que varios años de mandato, eh, pero ¿qué, qué, qué legado que te gustaría dejar cuando, cuando pases el, el bastón al siguiente? Pues mira, me gustaría dejar el, el
1: legado de mmm, una organización más, o sea, totalmente profesionalizada, sí. ¿vale? Que funcione como un reloj para mm, hacer mucho mejor, hacer, dar a las personas los servicios que la sociedad nos pide que trabajemos. Sí. Que tengamos una organización que esté liberada, porque tiene detrás uno todo cubierto para estar todo el tiempo en el campo y que tengamos la capacidad de seguir aglutinando a todos los, los, los actores para conseguir ser más cercanos y solucionar el, el problema del, del cáncer y que el cáncer se aborde de una manera distinta a través de la investigación y a través de los servicios que se puedan
0: dar, tanto del Servicio Nacional de Salud como desde nuestra parte. Para aquellos que nos oigan que tienen o bien están con cáncer o tienen familiares con cáncer, ¿cómo, cómo pueden a, um, acudir a la asociación para que la ayuda? Pues es muy, es muy sencillo. En, tenemos
1: un teléfono de 24 horas 365 días al año, que es el 900 100 036. Tenemos 40 profesionales ahí, entre oncólogos, psico -oncólogos, trabajadores mm. sociales, mm. que mm, están trabajando día y noche recibiendo llamadas de personas que han sido recientemente diagnosticadas o de personas que tienen familiares con cáncer que no saben cómo abordarlo y de ahí les dirigen a los servicios especializados en cualquier sitio de nuestro país, les ponen la, las, agenda, en las agendas de nuestros profesionales les dicen, oye, pues tenemos una, una, una residencia tenemos 44 residencias en todo el país para personas que se tienen que desplazar aquí donde estamos ahora, hay unas residencias para ocho familias sí. y sobre todo para niños con, que se están tratando con buen comportones que hay que traer a la, toda la familia entera durante dos meses y se les da clases aquí. O sea, que, que, que realmente mmm, llamen a este teléfono sí. eh, y que este teléfono les va a poner va a la línea de la ayuda. Y esto se hace gratuitamente y se hace gratuitamente por mmm, la colaboración de, insisto, los 620.000 socios a los que debemos mmm, sí. lo que somos con los voluntarios que son la esencia
0: eh, y seguiremos eh, muy de cerca a la asociación para que eh, porque el impacto que tenéis es verdad que es, eh, es brutal eh, en, en la sociedad que ya sabes que hago una última pregunta al final que es a quién te gustaría que entrevistase pues mira yo creo que
1: una persona que, que te va a dar muchísima bueno pues te va a dar una visión de la de la vida y de la empresa y de muy especial y de la tecnología que es Carlos Barrabés. ¿Ah, sí, claro. Carlos Barrabés es una persona ¿no? fantástica, Gracias. fantástica. Fue de los pioneros en el comercio electrónico. electrónico. Sí. Es una persona que te va a sí, sí, maravillar y te va a aportar. Luego es un aventurero, tiene programas de aventura en la radio. Es la persona completa. Eh, Tendré que, te que va. hacer varios episodios con él. Sí, te lo digo. Para, para todos los Carlos Barrabés que hay en Carlos Barrabés van a necesitar uno.
0: Yo lo admiro enormemente. Sí, sí, sí. No, no, yo también, yo también. La verdad es que si no le conozco en persona, pero le, pues sí, lo, sin duda le sigo. Cuando quieras nos no. vemos con él, encantado. Sí, sí. Encantará, Ramón. De nuevo millones gracias por ayudarme en este podcast y me encanta escucharte. Gracias a ti. Hemos podido ver cómo la Asociación Española contra el Cáncer marca la diferencia en la vida de miles de personas a pesar de los retos y las limitaciones de recursos, gracias a una red de colaboradores con un propósito común porque al fin y al cabo la colaboración está en el ADN de la asociación, y que este espíritu de colaboración es importante que exista internamente en la organización, con cada uno de los empleados y voluntarios. Ramón nos ha recordado que los principios de gestión de una organización sin ánimo de lucro son igual o más exigentes, dada la responsabilidad adicional con sus asociados y con la sociedad en general para tratar uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos. En este sentido, este propósito cobra especial importancia y la comunicación del mismo tiene que ser auténtica, sincera y entusiasta, porque además, como nos recuerda Ramón, el entusiasmo es contagioso. En una organización tan descentralizada, Ramón también nos habla de lo importante de su capilaridad, como brazo ejecutor de su labor de atención y cuidado de enfermos, pero sobre todo como una fuente de conocimiento y aprendizaje, donde es esencial escuchar, escuchar mucho y poner al paciente, al cliente en el centro de todas las decisiones relevantes y así nunca perder el foco. En lo importante me quedo también con un mensaje de esperanza que nos ha dejado Ramón. Aunque aún no se ha encontrado una cura definitiva para todos los tipos de cáncer, los avances en investigación y medicina ya permiten hoy un mejor diagnóstico, una mayor capacidad de prevención y poder llegar a tratarlo en un futuro cercano como una enfermedad crónica con altos grados de supervivencia. Y como siempre, os dejo con algunas reflexiones para vuestra consideración. ¿Cómo puedes aplicar los principios de colaboración que hemos discutido hoy en tu propio entorno laboral o personal? ¿Cómo podrías empezar a cambiar las cosas en tu entorno para impulsar una cultura de colaboración? En la Asociación Española contra el Cáncer, el propósito es el motor de la colaboración y el compromiso. En tu experiencia, ¿cómo puedes inspirar un propósito claro y bien comunicado para transformar tu equipo o tu organización? En el próximo episodio estaremos con Verónica Pascual, hasta hace poco la CEO de Asti Mobile Robotics. Su historia es la de una emprendedora visionaria cuya dirección llevó a una empresa familiar a convertirse en el líder europeo en vehículos autónomos para la logística interna. Exploraremos con Verónica cómo ejecutó una visión transformadora liderando un cambio de negocio drástico, impulsando una internacionalización de la compañía y en última instancia su venta al grupo ABB. Os recomiendo que no os lo perdáis. Si te gusta Talent Pills no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.